0: Para, para convertirnos a, a Dios y volver a Él ¿no? y decíamos cómo tenemos un Redentor y la cuaresma es más un tiempo de regalo de privilegio para conocer a nuestro Redentor y para conocer y ahondar en el sentido profundo de la redención y uno de los grandes conversos para mí personalmente el más grande de todos los tiempos San Pablo eh, nos dice cosas maravillosas sobre Cristo ¿no? estaba perdidamente enamorado de Jesús no le conoció durante, durante la vida terrena de Jesús como el resto de los apóstoles pero San Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo, con Cristo resucitado cuando Pablo se dirigía a Damasco y fue suficiente para cambiarle la vida y Pablo nos dice pero lo que era para mí ganancia lo he juzgado pérdida a causa de Cristo y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. La justicia que viene de Dios apoyada en la fe y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Esta cita está en la Carta a los Filipenses, capítulo 3 versículos del 7 al 12 Pablo todo lo estima basura comparado con la sublimidad de Cristo Jesús hay unas palabras que acabo de leer que, es, que dicen lo siguiente para conocerlo a él para que pueda conocerlo a él la conversión de Pablo fue básicamente un conocimiento de Jesús. Cuando alguien se encuentra con Jesús vivo y empieza a conocerle, a entrar en esa otra persona que está viva, eh, esa es la verdadera conversión. Porque a partir de ese momento la vida cambia. Es absolutamente imposible Tener una experiencia de Jesucristo vivo y que tu vida continúe igual. Y yo creo que eso o es mentira que te has encontrado con Jesucristo vivo o es mentira que después de encontrarlo tu vida sigue igual. Es imposible toparse con él y seguir como si no hubiera pasado nada. La conversión de Pablo, de la que Pablo nos habla en este texto que acabo de leer, es ante todo una metanoia, un cambio de mentalidad, de corazón, de concebir la vida. Más que lo que hacemos, cambia el modo en que lo hacemos, el modo en que enfocamos lo que hacemos. Pablo, cuando se convierte, no se convierte a una doctrina, a la doctrina de los cristianos. Nosotros, cuando hablamos de convertirnos, Nunca deberíamos hablarnos de convertirnos, lo decimos, pero no es, digamos, la expresión más afortunada, se convirtió al catolicismo. Bueno, es una expresión comúnmente admitida y e utilizada, pero nadie debería convertirse al catolicismo, ni a ninguna doctrina de ningún tipo. Solamente podemos convertirnos a Jesucristo. Nos convertimos a una persona. Siguiendo con el ejemplo de Pablo, en el caso de Pablo no fue un cambio de pensamiento, no fue un cambio de mentalidad, aunque también vino después, sino que lo importante en el caso de Pablo fue que hubo un cambio de corazón, un cambio interior, un cambio de actitud íntima, ¿Por qué? Porque cuando él iba camino de Damasco se encontró con alguien vivo. No se encontró una doctrina interesante. No se encontró una serie de teorías o de filosofías vitales que le convencieran. No. Pablo se encontró con alguien que además le habló. Le habló claramente, y le preguntó, y le interpeló y le cuestionó. ¿Qué te hecho yo a ti para que me trates así, para que tú me persigas? Y esto, si abrimos los ojos y abrimos el corazón, nos lo dice Jesús a cada uno de nosotros. ¿no? A ver, ¿qué te he hecho yo a ti para que me persigas, para que no me admitas en tu vida, para que me niegues, para que me desprecies? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me maltratas? Un encuentro así con Jesús... Indefectiblemente, a no ser que seamos duros como pedernales indefectiblemente digo nos va a cambiar el corazón y nos va a hacer vivir de otra manera no en cuanto a nuestras actividades externas si yo me convierto espero con la gracia de Dios seguir siendo una monja pero una monja más en Jesucristo que viva más desde Jesucristo y por Jesucristo. Y cada uno de los que me estáis escuchando, si se convierte de verdad al Señor, puede ser que esa conversión implique un cambio radical de vida, incluso un cambio de estado, pero no es lo habitual, ¿no? Lo normal es que si yo, no sé, soy una madre de familia, tengo una familia, un esposo, unos hijos al encontrarme con Jesucristo sea una madre de familia más centrada y arraigada en Jesucristo y que viva mi maternidad y mi vida familiar desde Cristo y por Cristo. ¿Y quien dice eso? Pues dice cualquier otro estado, cualquier otra situación vital de los que me podáis escuchar. No se trata de hacer cosas diferentes, sino hacerlas de manera diferente y con un corazón diferente. Y eso es lo que significa esa conversión, esa metanoia Cuando hablamos de enamorarnos, del enamoramiento se suele utilizar mucho coloquialmente la expresión, fue un flechazo, ¿no? Pues algo así es el encuentro con Jesucristo y, y algo así fue lo que le pasó a Pablo, y ojalá nos pase a todos en algún momento dado de la vida, cuando se encontró con Jesús. Fue una especie de amor a primera vista, una especie de flechazo que es más fuerte que todo, que elimina todo obstáculo y que hace viable lo que hasta ese momento parecía imposible y sobre todo que liga, une a dos personas fuertemente y en el caso de Pablo, para siempre. Pablo nos dice que el bien supremo al que él aspira, porque todo lo demás lo estima basura, es conocerle a él, conocer a Jesucristo. Pero cuando él habla de conocimiento, Dice, para conocerle a él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Esto, por supuesto, no se refiere a un conocimiento ni espiritual, ni muy teórico, ni profundamente teológico, que está bien y es bueno, pero no convierte a nadie. Cualquier persona no convertida a Jesucristo puede tener un conocimiento teológico perfecto de Jesucristo. Cuando Pablo habla de conocerle a él, habla de un conocimiento vivencial, de una experiencia vital, de un conocimiento real de alguien vivo, que soy yo, que se encuentra con alguien vivo, que es Jesucristo, y establece con él una relación estrecha, íntima. Esa es la conversión a la que debemos tender siempre ¿no? y a la que debemos tender en esta cuaresma y que es gracia y debemos pedir. Pero también debemos disponernos y abrirnos a esa posibilidad y, sobre todo, desearlo. Conocerle a él. Él. Eh, a mí me gusta mucho hablar de Jesús refiriéndome a Él. Santa Isabel de la Trinidad también lo hacía. En sus escritos casi nunca dice Jesús o Jesucristo, sino simplemente Él, con mayúscula. Y personalmente lo hago, y aquí lo hace San Pablo, Él. En esa palabra está contenido, al menos para mí, lo más grande, ¿no? lo que más amo en la vida. él solamente puede ser Jesús, Él. Y diciendo Él está dicho todo. Y San Pablo utiliza este mismo pronombre, ¿no? Conocerle a Él. Este simple pronombre contiene en sí más verdades que todos los libros escritos y leídos sobre Jesucristo. Conocerle a Él. Para Pablo... Jesús, Cristo, no es ni un conjunto de doctrinas, ni mucho menos de herejías, de dogmas, que hay que cuidar y aprender. Es una persona viva, viva, auténticamente viva, y se enamora de él, como solamente se puede enamorar uno, de una persona viva sabiéndose además correspondido. Y este enamoramiento le lleva a Pablo a, a concentrar en ese él, en esa persona amada, toda su fuerza, todo su amor, toda su vida y hace que el resto del mundo y el resto de cosas y el resto de circunstancias y el resto de personas y el resto de sentimientos pasen a un segundo plano. Enamorarse es enamorarse y el objeto del enamoramiento de uno centra la vida. Es el eje sobre el cual la vida de una persona se mueve. Para San Pablo es él y para todos los cristianos debería ser Él, Jesús, nuestro Redentor. Y este enamoramiento, que de alguna manera, si es real, acapara y polariza nuestra atención, nuestro amor, nuestro anhelo, nuestra vida, hace que por él seamos capaces de cualquier cosa, de emprender cualquier empresa, bueno, la redundancia, de realizar cualquier labor, de desearlo por encima de todo y de todos, de ser capaces de afrontar por él cualquier dificultad y luchar por vencerla. Él es todo en mi vida y me impulsa y me empuja a asumir, a realizar cualquier sacrificio, cualquier trabajo, por costoso que pueda ser. Esto lo dice... Claro Pablo, cuando dice, perdí todas las cosas y todas las tengo por basura, me importa un poco, con tal de ganar a Cristo. Y cuando habla, esto es muy hermoso, de la comunión. con Jesucristo, primero nos ha dicho que el bien supremo, el bien supremo es conocerle a él. Y a continuación dice, conocerle a él, conocer el poder de su, de su resurrección y la comunión con sus padecimientos. El poder de su resurrección es vivir en Jesús y comprender y experimentar vitalmente que por donde Él pasa, donde Él está, donde Él se hace presente, todo cobra vida, es vivificado, es lleno de vida. Jesús es capaz de llenar de sentido y de vida las situaciones más absurdas, las más penosas, las más difíciles, las más dolorosas. Con Jesús, por el poder de su resurrección, cambian y las vemos plenas de vida, sobre todo las vivimos plenas de vida. El poder de su resurrección nos da la posibilidad de la esperanza y de afrontar el dolor, el sufrimiento, desde la esperanza. Y el sufrimiento supremo en esta vida, que es la muerte, con el poder de la resurrección, se afronta no sin dolor, pero sí sin tristeza, sin desesperanza. Pero lo más importante no es eso, sino que él dice que, para él, lo que más anhela es conocerle a él el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos. Y aquí, cuando llegamos a esto de la comunión con sus padecimientos, es cuando nos dan a todos los 27 males, ¿no? Porque empezamos a imaginarnos lo peor. Esto no puede, no puede ir bien, esto no puede terminar bien, esto de los padecimientos, de negarse a uno mismo, de cargar con la cruz, la pasión de Cristo, nos dan agobios, ¿no? Y, y, y no. Y, y como que lo miramos con prevención porque no lo sabemos entender bien. La comunión con sus padecimientos, el mayor padecimiento de Jesús no es el externo. El mayor padecimiento de Jesús no es la cruz, aunque fue un padecimiento en su día. El padecimiento de Jesús hoy, que está vivo y aunque está resucitado y glorioso de manera misteriosa padece es el que tiene dentro del corazón y esa es la comunión a la que aspira Pablo llegar al corazón de Jesucristo entender lo que él tiene dentro y alcanzar la comunión con esos padecimientos. El único padecimiento que tiene Jesucristo resucitado, esto es complicado porque parece que si está resucitado y glorioso, ya no puede padecer, pero de una manera misteriosa padece porque está vivo, es verdadero hombre y tiene un corazón que ama y eso le hace vulnerable y capaz de padecer, es precisamente ese. El único padecimiento de Jesucristo hoy no es cruento, ya no es la cruz, ya no es subir al Gólgota, ya no es morir, ya no es la flagelación, ya no es nada de eso. El único padecimiento de Jesucristo hoy, al que estoy llamada a entrar en comunión, es el amor. Dios hoy padece porque ama. Y esa es la comunión a la que todos estamos llamados. Estamos llamados a padecer lo que él padece. ¿Y qué padece él hoy? Pues el desamor nuestro, el desamor de los hombres que no le respondemos, que le rechazamos, que le dejamos, que le olvidamos, que nos alejamos. Convertirse en cuaresma implica también eso, la comunión con los padecimientos de Jesús resucitado y vivo hoy. La comunión con los padecimientos que Él tiene hoy en su corazón. La comunión con sus padecimientos permaneciendo y estando con Él en la Eucaristía. Si hay una realidad en la que Jesús sensiblemente palpa nuestro abandono, nuestro desentendernos de él, es en la Eucaristía. Y esa es la gracia suprema para Pablo, ¿no? poder llegar a una comunión absoluta con lo que Cristo tiene hoy dentro de su corazón. Esos son los padecimientos de Cristo hoy. Esto es, es un poco complejo a veces y las personas, cuando, cuando, cuando lo decimos, nosotras vivimos mucho de esta espiritualidad y gritar esto al mundo y anunciarlo es, es parte esencial de nuestra vocación, pues digo que cuando lo, lo contamos a veces la gente nos mira como perplejas. no ¿Sí pues Entonces, no sé, puede resultar decepcionante un Dios que después de haber resucitado sigue siendo frágil, sigue siendo vulnerable y sigue sigue sufriendo. Entonces, parece que hay gente que como que se desinfla un poco, ¿no? Como, pues nos han, nos han estafado. O sea, yo creo que con esto de la resurrección ya esto quedaba arreglado y ya nadie sufría más. Eh, si Dios no nos amase, efectivamente, diría, misión cumplida. Yo ya les he redimido, ya Jesús resucitado, asciende al Padre, al cielo, y mira, yo ya tranquilamente me reinstalo en la Trinidad y me olvido de todos estos porque yo ya he cumplido mi misión, ya les he redimido, ya les he puesto la cosa en bandeja, Ahora que se molesten ellos un poco y se salven ya, porque ya se pueden salvar, ya están redimidos, ¿no? Si no nos amara, sería así como os lo acabo de contar, pero es que nos ama. Nos ama, y porque nos ama, sus padecimientos durarán hasta el fin de los siglos. Mientras haya hombres en camino, mientras haya hombres que se jueguen la salvación, el corazón de Cristo seguirá padeciendo. Esto es así. Y mi oración, la oración de todos, la oración que os invito a hacer es pedir para cada uno, para mí mismo, y para todos los hombres la conversión, la conversión auténtica a Jesucristo y un deseo profundo en el corazón de esa comunión con sus padecimientos. No un padecimiento absurdo, no un padecimiento estéril, sino ahondar en el corazón de aquel de quien estoy enamorada de aquel con quien me he encontrado y aquello que a él le alegra, a mí me alegra y aquello que a él le duele, a mí me duele. Esa es la comunión con los padecimientos de Cristo. Ante todo, participar de su amor apasionado a los hombres, participar de su amor apasionado al Padre y del dolor, que este es el padecimiento principal, de ver que muchos hombres no acogen la redención y siguen alejados del Padre. Yo creo que este es un buen propósito para la cuaresma, ¿no? Una buena razón para orar, para orar intensamente. Y, y un deseo grande para cada uno de convertirse a esa comunión con Él, y con sus padecimientos.